0: Han spilte alt fra barnepike til professor. Den amerikanske skuespilleren og komikeren Robin Williams er død. Nettstedet Twitter har gitt liv til en ny sjanger, novellen på 140 tegn. Frode Grytten er en av dem som utgir twitter som bok i høst. Og musikkvideoer kan gi enorme inntekter til norske artister, spår plattedirektör. Det er blant sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello, hvor vi også går gjennom hva vi kan vente oss på filmlærette denne høsten. Skuespiller og komiker. En av verdens største filmstjerner, Robin Williams, døde i natt. Han ble 63 år gammel. Han er kjent fra filmer som Mrs. Doubtfire, Good Will Hunting, og den som ga ham en Oscars-statuett, nemlig Good Will Hunting, og ikke minst Good Morning Vietnam.
1: This test. This is rock and
2: roll. Han var helt unik, skriver president Obama i en pressemelding, og ramser opp mange av de svært ulike rollene Robin Williams ga liv til. Som den militære radiodjjen i Good Morning Vietnam fra 1987. You for your doubt fire dear. Via Mrs. Doubtfire til psykologen Sean McGuire, som får den skakkerte matte studenten Will Hunting til endelig å åpne seg. It's not your fault.
3: And mm. it's not your fault. All right.
2: En rolle Williams vant Oscar for i 1997. And must have I want to I want to thank my father up there the man who uh, when I said I wanted to be an actor he said wonderful just have a backup profession like welding. Reaksjonene er svært sterke på at en elskede skuespilleren i går kveld ble funnet død i hjemmet sitt nord for San Francisco. Han tok høyst sannsynlig sitt eget liv etter å ha med depresjon lenge. Robin Williams fikk verden til å le og tenke på en gang. Det skal jeg huske og respektere, skriver Kevin Spacey fra House of Cards på Twitter. Der flommer det nå over av reaksjoner på at Williams er død.
0: USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Terje Heidsvog, filmkritiker i adressavisen. Hvilken rolle vil du huske Robin Williams
1: for? Eh, mest kanske for eh, de beste rollene fra 80- og 90-tallet. Eh, Good Morning Vietnam selvfølgelig, men også Fisher King, fantastisk film av Terry Gilliam om, om hjemløse. Eh, mange vil huske den for eh, Dead Poets Society, eller Gripe Dagen, som den heter på norsk. Eh, men også ikke minst Oscar-filmen eh, Good Will Hunting. Og jeg vil også trekke frem eh, Disney's Aladdin, hvor han var om i flasskap, og en så fantastisk måte at de som bare har sett den norske dubba versjonen har ikke fått med seg det aller beste med den filmen. Hva gjorde han god? Han hadde en frenetisk, skjønner, improvisatorisk evne til å, til å gi full gass i et tempo som gjorde at han både var morsom og kunne bevege folk. Og det var nok en av grunnene til at han var en av de mange gode komikere i USA på 70-80-tallet som etter hvert også har vist seg å bli gode filmskuespillere for nettopp i mediene i USA så ligger de vekt på at han var komiker, han begynte på TV- hva var det de komiske talentene hans? Ja, det er nettopp det der, den der gum, blandingen av gumm i ansikt og en, en helt utrolig energi. Men samtidig nevnet å få frem varmen i figurerne han spilt. Og han hadde jo en, først en utrolig katastrofal start egentlig, som filmskudspider. Hans første store film ble en gigantisk flopp. Han spilt Schippern i Robert Altman's svært påkostet av men så allerede i neste store film, som var den som tok en til norsk publikum, nemlig filmatiseringen av John Irvings garp og hans verden, så var han på plass som filmskudspiller, og, og han hadde i alle fall 20 svært gode år før nedturen begynt, og det er ikke grunn til å legge på at de siste 10-12 årene av hans filmkarriere så har det ikke vært mange gode filmer. Men det har vært noen roller i uavhengige annerledes filmer. Ja, det var en sånn tidlig på 2000-tallet så gjorde han to interessante gode filmer på, på et og samme år han gjorde en helt årlig et innsats i den amerikanske versjonen av Erik Scholdbergs Insomnia, men ikke minst One Hour Photo fra samme år, 2002 de to filmene er nok to av de bedre han har gjort i siste delen av karriere, og han har dessverre ikke klart å få så mange av den type roller, det ser ut som han har manglet enn Wes Anderson Sofia Coppola eller Quentin Tarantino som har visst fabelaktige evner til å løfte frem gode skuespillere og i dem en ny karriere også ett at de har passert 55 og der har nok Robin Williams slitt litt til han i, gjennom at han har endt opp i enten halvdra eller halvdårlige filmer som har vært variant av ting han har
0: gjort tidligere Takk skal du ha, Terje Eidsvåg filmkritiker i Adressavisen som blir med oss senere i sendingen for å snakke om filmhøsten og takk for at du kommenterte Robin Williams, som altså døde i natt, 63 år gammel. Kunstneren Odd Nerdrum må i retten igjen i september. Det Nerdrum Institut har saksøkt ham for 23 millioner kroner, og bakgrunnen skal være en avtale mellom instituttet og kunstneren fra 2009 ifølge Dagens Næringsliv. Avtalen var at institutet skulle formidle å ha enerett på å selge Neidrums i ti år, men allerede tre år senere sendte Neidrums hustru et brev om at de ville avslutte samarbeidet på grund av missnøye med antallet utstillinger. I høst kommer det ut flere bøker som består av twitter -meldinger. Både nye og etablerte forfattere prøver seg i kortformatet på maks 140 tegn, som er det mest tillatte på nettstedet Twitter. En av dem som gir ut Twitterbok er musiker Jan Eggum.
4: Deres ekteskap var baserat på full barnehagedekning fra ti måneder og lange jobbedager. Å være sammen hele døgnet tre uker i ferien ble et helvete.
5: Musikar och og nu också forfatter Jan Eggum, sitter ved et kafébord på Frogner och leser upp en Twitter-melding. Det var den.
4: <laughs> nå er det vel borte bort mot tusen tweets, og, og jeg har jo jeg har i hvert fall ja, i nærmere 20 000 forlover. Og
5: nå gir Eggum ut et utval av twitene sine i bokform. Med det håper han å gi de korte 140-tekstene et lengre liv.
4: Skal dette her bli eh, noe vesentlig for andre, sånn, så må de jo huske. Så det, det er jo sånn med alle sosiale medier at det er jo, det er jo ikke glemt i morgen, det er om en halv time. Så jeg hadde lyst til at noen av de skulle stå, og da måtte andre være med på og velge ut de som var så verdifulle at de kunne komme i bok, til og med. Altså. Og det har vi vi har funnet av.
5: Og Eggum er ikke alene om å ge ut ei bok med Twitter. också forfatterne Frode Grytten og Poul Nordheim kommer med slike bøker denne hausten. Både Eggum og Grytten ger ut på Kagge forlag, som också tidligere har gitt ut Twitter-bøker.
2: Den første Twitter-melding-boka som vi kom med, det var jo denne politiet, Oslo politiet som varsom centralt som sänder ut dessa små kortmeddelanden om vad som sker i huvudstaden. Och så har ju dessa andra kommit till eftervärr och det är ju alltså det er forskjellige böcker, det är ett stort mångfald och de har sina egna egna stämmor Det
5: säger förlagschef i Kagge, Anna Göthaug. Och själva de alle kan gå in och läsa meddelandena gratis på Twitter mener Gåthaug at opplevinga blir annerledes når en leser dig i bokform.
2: Trude Grytens uh, twitter har vi jo valgt å sette in i en uh, sammenheng som ikke lenger har noe med Twitter å gjøre. Det er, ikke, det er ikke dator på det, det er ikke tidspunkt, det er ikke retwitteringer. Det er, vi har tatt ut uh, teksten, sånn at teksten står som en enkel liten novelle.
5: Men for Jan Eggum er det viktig at nettopp Twitter-preget og opphavet til meldingene blir bevaret.
2: Det
4: å skrive kort proser og gi ut små, små lyriske stykker, det er ikke det som er målet. Det er det å vise at en tvids kan brukes på andre måter enn det vanlige.
0: Sa Jan Eggum, reporter Lars Ivar Nordahl. Frode Grytten, god morgen. God morgen, ja. Vente på fuglen heter din samling av Twitter-noveller, eller er det noveller? Jo, jeg tenker på det som noveller. Sværk korte noveller, da, men noveller. Hvilke begrensninger gir de 140
6: tegnene til? Veldig mange, ja. Det var kanskje det som var utfordrende og morsomt å prøve å få til, da. For det må brenne av alt som har med karakter og plott å gjøre, og så må du da overlate til den som leser og egentlig lage fortellingene. Kan vi få det. Ja. GUT 16 har forskanset seg i en hettegrense. Situationen har vært fastlåst i to-tre år. De får inn mat og drikke, men gutten kommer ut. Digital kvinne 28 møter digital mann 29. Sammen får de en analog son. Det forsøker å konvertere men den vesle
0: er og blir analog. På Twitter hade du, Frode Gryten, 30 600 følgere. Hvor ja. mange eksemplarer forventer du å selge en bok?
6: Ja, det blir 30 600 følgere. Nei, det er klart at det er helt forskjellige medium, og på Twitter så er det jo gratis, og det var noe veldig befriende med det for meg, at det var ikke noe mellom der, der det var jeg som skrev, og så var det de som ønsket å lese som leste, og når du gir et bok så er det et forelag innovert, det er en distribusjonskanal, og det er en sagskanal, og alt dette systemet, så du er noe helt annet da.
0: Men viser det at boken på en eller har en høyere status i en større verdi, eller gjør noe annet med teksten?
6: Ja, det tror jeg. Altså, det er ikke sånn at når du skaffer deg en Twitter-konto, så begynner du å hate boker, for jeg elsker fortsatt papirboker. Så jeg ønsker at disse eh, små novellene skulle komme i bokformer, da. så får vi se hva, ja, hvordan folk på det, og hva de synes om det, det. Det blir jo spennende se, for det er det ann, en annen innramming av det.
0: For hvordan reagerte de på internet For der
6: skriver jo folk tilbake. Ja, det var det som er veldig spesielt med, med det, for det at når du skriver bok eller lager bok, så tar det jo lang tid, og tar lang tid før det kommer respons. Men her kommer responsen umiddelbart, sant? omtrent på et sekund eller et halvt minutt, eller. Så, så det er veldig spennende å se, og litt skremmende også selvfølgelig, for det er visst ubehag med det, med å få så
0: umiddelbar respons, og så ufiltrert respons også. 2. juni kom din siste novelle på Twitter. 4. juni annonserte du din avskjedd, og da kom det mange reaksjoner fra folk som var lei seg. Men spørsmålet mitt var vel egentlig, siden du har nådd allerede så mange mennesker, mm. hvorfor vil du da ut i det som bok? Nei, for det, det det var egentlig et stort arbeid å skrive.
6: Jeg skrev jo 538 sånne noveller, og etter hvert tok det ganske mye tid, og jeg var veldig... Skeptisk til ut i bokformen en stund, men så tänkte vi om att det er fint å la det stå igjen helt fysisk ord. Det finns jo där ute på internet och folk kan läsa det, men når du setter det inn i rammer og redigerer det, tar vekk det som liksom er dagsaktuelt og mer sånn knyttet upp mot uh, datorer og dagsaktuelle hendinger og sånn, og ja... Lag et livsløp ut det, som det er gjort i bokform, så blir det noe annet. Henger det sammen som en historie også? Ja, jeg håper det. Det er laget som et uh, løp fra fødsel til død, og, sånn at
0: egentlig alle, ja, alle aldre er
6: i løpet av ett liv
0: for sitt. Synes du, Frode Grytten, Twitter egner seg til noe annet enn litterær virksomhet? Ja, det gjør det
6: absolutt. Jeg synes det er noe fint med den delingskulturen som finnes der folk er veldig engasjert, folk forteller om sitt liv og folk om sine meninger. Og hva, så det er noe veldig demokratisk og
0: et kor av stemme der ute. Da, da vil jeg gjerne at du avslutter, som du gjorde på Twitter, ja. med en tweet.
6: Livet har vært en parentes. Mannen 47 har ikke lykkes hverken i arbeidsliv eller kjære, kjærleksliv, så treffer han kvinne 48,
0: parenteslutt. Tack Frode gritten. Klokken er snart 17 minuter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter. Flere norske statsborgere kan være vilje til å stille som selvmordsbombrød for terrorgruppen ISIL, frykter forskere. Det strid om statsministerposten i Irak. Nori al-Maliki nekter å gå av, selv om presidenten har utnevnt ny statsminister. Norge må ta en større del av klimakuttene. Mer rettferdig for verdens fattige, mener kirkens nødhjelp. Og finske Mikko Rimunen fikk Finlandia-prisen for sin tredje roman. Vår anmelder har lest den norske utgaven og forteller om det senere i Kulturnytt. I år er det første året artister og komponister i Norge kan tjene penger gjennom antall avspillinger av musik og musikkvideoer på nettstedet YouTube. Inntektspotensialet fra YouTube for artister er enormt, tror direktøren for plateselskapet Universal, siden det er der de unge leter etter Musik
4: Musikk på
3: YouTube beveger seg uhyggelig rask fordi de unge er mer aktive og oppsøkende enn de som er litt eldre. Så det kommer til å bli en helt sentral både inntektskilde og markedsføringskanal. Det mener direktør for Norges største musikkselskap, Universal, Bjørn Rogstad. Antall streams på YouTube er enormt, sånn at potensialet er jo tilsvarende enormt. Da. Rogstad tror derfor at musikkvideoen blir stadig viktigere, og at... I fremtiden så kommer det til å være sånn at alle låter kommer til å måtte ha en eller annen form for musikkvideoer. Dog goes woof, tweet and mouse goes squeak. man lager en YouTube hit med musikken som vi da forvalter, at man har en tono tonoavtale som vil å dette generere inntekter. Det sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i Tono. Og hva jobber Tono med nå igjen? Vi legger til rette for at Norge skal kunne bruke musikk og vi sørger for at de som har skrevet den får betalt. Tono betaler rettighetshaverne utifra hvor mye musiken deres spilles på radio, konserter, strømmetjenester og nå også YouTube. I november fikk Tono for første gang en avtale med YouTube om å rapportere antal avspillinger av musikkvideoer. Derfor vil artistene for første gang i år kunne tjene penger på avspillinger fra YouTube, i tillegg til annonser i forkant av videon. Når tallene er klare da. Vi tror at det skjer i løpet av høsten, og da vil det begynne å bli avregnet penger inntil oss, som vi avregner videre. Og det er først da senhøsten, vinteren, at vi vil kunne se noe mer konkret. Da. Tonors inntjening gjennom digitale avspillinger, altså alt som spilles via internet har økt enormt de siste årene. I 2008 fikk Tono in 800 000 kroner i digitale inntekter, mens i 2013 var tallet 74 millioner kroner. Martinsen mener det er for tidlig å si hvor høyt tallet vil bli i 2014, og hvor mye av dette som vil komme fra YouTube. Men at det er åpenbart at det er de store virale YouTube-hittene som vil gi mest penger i posen. Som nevnte Ylvisin The Fox og Anders Nilsens Salsa Tequila. Musikk
0: Anders Nilsens salsatte tequila som har hatt 3,7 millioner avspillinger på YouTube, reporter Kristian Ingebretsen. Snart vil høstens filmer locke folk in i kino.
1: The Mother of All Kilograms. She's elegant.
5: Miss Julie. Over waist. Her neck. Stop it. Skall det ändra som moders starte band.
6: Nå skal det smake meg svæle.
0: Noen av de norske filmene som kommer, Bent Hamers 1001 gram Liv Ullmanns, Frøken Julie, Beatles, basert på Lars Ståby Kristensens roman, og bilfilmen Burning. Terje Heidsvog, filmer i adressavisen. Hvordan synes du den norske filmhøsten ser ut?
1: Den ser veldig variert ut, litt av alt. Det er et par veteraner som er tilbake med med nye filmer. Det er ganske mange første- og andregangsregissører. Det er litt dokumentar. Det er noe som ser ut som det er potensielle mens andre ting kanskje forhåpentligvis er kvalitetsfilm som kanskje ikke har så stort publikumspotensial, men som, som forhåpentligvis vil gjøre det dette blir en kvalitetsmessig bra norsk filmøst.
0: De mest kjente regissørene Blant dem vi nevnte her er jo Bent Hamer og, og Liv Ullmann. Hvilke forventninger har du til vad de har gjort?
1: Jeg er veldig spent på begge filmerne. Jeg hadde jo håpet at begge skulle bli å se i Cannes. Nå blir det i stedet til at begge åpner i Toronto. Eh, og de er jo ganske forskjellige. Liv Ullmann har tatt for seg Strindbergs frøken Julie. Ja. Eh, og uh, det er jo kanskje en film som har ett antatt smalere, eller et noe mindre publikum, men som forhåpentligvis kan bli en um, internasjonal kvalitetsfilm og en, en, en bra finale på Lee Willmans karriere som regissør, siden jo har proklamert at det her blir hennes mm. siste i registolen og Ben Tamer er endelig tilbake. han er jo en av de store originalene i, i norsk film, bla, av norske filmregissører, så hans tusen og en gram er meget spent på i å vise seg i Toronto i stedet for hva han betyr eh, Hvis man skal orientere seg til det amerikanske publikummet, så er det nok eh, kanskje, jo, den amerikanske filmbransjen så er det kanskje veldig så smart. Det er en veldig eh, bra lanseringsfestival for, for det viktige slippet av filmer som kommer på tampene våre og som ska prøve på Oscar eller, eh, eller der. Jeg vet ikke om... om eh, Liv Ullmann og Bent Hamer er helt der, sånn sett er det kanskje en annen Toronto-film med norsk medvirkning vel så velegnet for utpakking der, nemlig ja, Morten Tildum sin The Imitation Game, som jo har laget sin første amerikanske, brittiske film og den er også veldig spent på, selv om det ikke er en norsk film produksjonsmessig.
0: Ja, for dette er jo en en film utenfra, om Alan Turing, mannen som knekker tyskernes enigma-kode under krigen, men altså norsk regissør Morten en tyldum. Hva slags film?
1: Det er, blir jo da en slags krigstriller, men det er jo en film med store navn på rollerista. Keira Knightley og, og, og mann som vi mange kjenner som Sherlock Holmes, Benedikt Cumberbatch i hovedrollene. Og den film som allerede plukket ut etterpå å åpne filmfestivalen i London og den er en ganske stor ære. I fjor så hadde Captain Phillips med Tom Hanks Uh, som, fikk, uh, som fikk det næren, så uh, er jeg veldig på uh, Morten Tildrum sin uh, internasjonale debut. Det ikke, det var og det er jo en, litt av
0: et menneskelig drama det, det handler om. Det er ikke bare koder og krig.
1: Nei, og det film som også har fått en del sånn kontroversie forkant om hvorvidt det homofilien til hovedpersonen er spilt ner, Men vis filmen er god, uh, så tror jeg det bare kan gi deg en ekstra oppdrift at du får en diskussion både om innholdet og om uh, um, um filmen. Så, så det er nok en av de norske filmprestasjonene stationen som er mest spent på i høst rett og slett i siden da har vært også veldig mye positivt buss som akkurat en filmen.
0: Hva tror du blir de norske publikumsfrieriene i høst?
1: På forhånd så ser det ut som Burning, Beatles og Kapten Sabeltan, foruten Karsten og Petra til jul selvfølgelig, vil være det som på papiret ser ut som de som vil kjempe om å bli den, den eller de største norske filmene, og så har du en del, en del outsiderer som det ikke er godt å se si hvor ender. King Körling ble jo en kjempesuksess og Ola eh Endresen kommer nok med jakten på Bellusconi eh, om den er nok så klare å, å nå det noe det publikumet som han traff med, med mange norske komikere på rollelista i forrige film eh, blir også interessant å se og så har du også en del norske filmer som er spent på uh, av helt uh, andre årsaker. Du har uh, Mot naturen, Ole Gjæver, som, uh, som uh, laget en veldig god debut som tok en til Berlin. Du har uh, Dirk Ohm som endelig lager spillefilm, som jo vant pris i Cannes med sin, uh, med sin kortfilm. Uh, Terje Eisefag, du får ikke sagt flere. Men jeg skjønner at det er veldig mange
0: i forskjellige sjangerer. Takk for at du, filmkritiker i adresseavisen, kommenterte filmhøsten vi har i Vente. For sin tredje roman, Nesedagen, fikk denne nå 39 år gamle forfatteren Mikko Riminen, den prestigefyllte, så det heter, Finlandia-prisen, og det er nå første gang Riminen er oversatt til norsk. I oversettelse er den blitt sei materie, som lider av et akutt overforbruk av adjektiver, mener vår anmelder Knut H.M. Mikko
7: Riminens roman handler om ensomhet, slik ensomheten fortoner seg for en enslig kvinne med en voksen sønn som har forlatt rede for lengst. Mye tyder på at Irma, som hun heter, har vært ensom en stund når vi møter henne i Helsingis gata på sensommeren. I mangel på en ordentlig jobb oppsøker hun tilfeldige mennesker i deres hjem under påskudd av å holde på med markedsundersøkelser. Denne ukonvensjonelle formen for oppsøkende virksomhet fører selvsagt med seg mye ufrivillig tragekomikk, og det er ikke overraskende at denne typen roman om en sur gammel kvinne på randen med et godt skjult hjertegull har gjort lyck i Finland. Når Rimminen også har vunnet en litterær pris for boken, har det sikkert sammenheng med at han skriver lange, bølgende setninger med et reservoir av ord og uttrykk som sikkert både utvider og utfordrer det finske språket. På norsk flyter det ikke. Men jeg er ikke helt overbevist om at dette bare er oversetterens skyld. Det gikk noen smørdeigfargede høstdager, der jeg egentlig ikke fick i stand noe annet enn litt fnokkete tanker, skriver Rimminen i Morten Abelsnes sin oversettelse. Det blir i overkant språklig lekejent i en roman som absolutt krever at vi føler, lever og ånder med hovedpersonen i det hun reiser ut i tildels komiske, tildels fornedrende møter med andre mennesker. Først midtveis i romanen, når hovedpersonen Irma blir vippet ut av sitt eget spørreskjema, og i stedet begynner å engasjere seg i livet til en av sine intervjuobjekter, åpner romanen for at vi skal slå inn på andre og mer interessante veier. Men dette blir bare et blaff. Så ramler vi ut i allt språk igen. Jeg synes Riminen spjåker romanen sin ut med for mye ord, for mye språk, selv om jeg egentlig tror at han men alvor med sitt portrett av dette ensomme mennesket.
0: Sa Knut H.M. som hadde lest Nesedagen av Mikko Rimmenen, oversatt fra finsk av Morten Abelsnes. Flere nordnorske artister har lagt ut på utenlandsturnéer og opptrådt på større festivaler etter å ha fått starthjelp fra innspillingsprosjektet Gigant i Alta. Nå er rapperne fris et av 23 ungdomsbann som går i studio for aller første gang.
8: Vill du være i dag med meg?
5: Jeg ønsker deg fra topp
2: til to. Bra
8: Rappergruppa Freeze holder på med sin debut i et av de åtte studioene på Ungdommens hus i Alta. De spiller inn låta Saft Gøy Nam sammen med den svenske producenten Mathias. Projektet Gigant lar unge uetablerte band og artister spille in en låt i et professionellt studio med erfarne produsenter. To av guttene i Freeze Odd Fredrik Backen Johansson och Sigur Hogensen på 10 och 9 år är de yngste som någonsin har deltagit på inspelningsprojektet.
2: Nej, har någon sån Åh, jenta och ja, ja
5: fast som sånn, på fast det var det en sån men och så handlar det om damer och
8: så. Gutarna i fris är ett av 23 band som deltar på årets gigant. Det 11. året på rad Gigant arrangeres, og flere band har allerede kommet godt i gang med sin musikkarriere.
2: Det med at Gigant är här gör att folk över mer, de kommer sig videre.
8: Det sier medieansvarlig ved Ungdommens hus i Alta, Ann-Helene Poulsen.
2: Vi ser bare Sionid approaching Pluto. De spiller på store festivaler. Approaching Pluto var med rock mot rus och år og spiller på bukta -festivalen. Det är mye på grunn av at vi har Gigant.
8: Guttene i Fri synes det väldigt veldig kult å få være med på projektet. Men... De ja, det,
2: det er litt slitsomt. Mm.
8: Tror dere det kommer til å slå an?
5: Helt sikkert. Vi kommer på MP3 og spotter i forr. Vi skal jo lage plate, så vi brenne masse sånne der plate og sånn at... Selve? Ja, selve.
0: 49,90! Det var FRIS-reporter Kristian Sønnevisen By. var ved Hilde Tosterud, Jermund IAP og Ugo Fermariello.